0: Итак, мы приступаем к изучению очередных глав книги «Притч», которые относятся к, седьмой, к седьмому уроку нашего урочника, сегодня нашего урока субботней школы. И сегодня у нас три главы – 17, 18, 19. До сих пор мы заметили в изучении книги «Притч» что мудрость, которая к нам взывает, это Иисус Христос, что Отец — это Бог, что Мать — это Церковь, а те, к кому обращены, это весь народ Божий или каждый из нас в отдельности, которые составляют Церковь Божью. И вся эта книга дана нам для того, чтобы мы знали, как жить в этой жизни для того, чтобы достичь спасения. Вот такова цель Этих притчей, которые содержат в себе нечто иносказательное, некую метафору, некую аллегорию, э, другой духовный смысл, помимо того, что мы здесь читаем буквально. Итак, 17, 17 глава начинается со слов. «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». И... В отношении дома мы уже знаем, это наша церковь. Дом. Мы об этом говорили в прошлом. Это наша церковь, это может быть в понятии нашей общины, и это может быть в понятии всемирной церкви нашей. И еще в более узком смысле это может быть понятие храма нашего тела, но э, большей частью это наша церковь. лучше кусок сухого хлеба. Что такое хлеб? Хлеб – это священное писание. Лучший кусок вот этого священного писания, сухого. Сухой, он не разбавлен, он не, не так легко проходит, его нужно пережевывать, трудно трудиться над ним, потому что он не подается вот так легко. То есть, это чистый текст священного писания, к которому не приложено толкование – толкование, вот это было бы уже вот то размягченное. Вот то, что апостол Павел говорил, молочко, мягкая пища, или твердая пища, для тех, кто посерьезнее. Мягкая пища, молочко, это вот такое вот легкое учение, ну, может не сказать поверхностное, но учение для младенцев, не, не копающе глубоко, а уже для тех, кто подольше, это твердая пища. нужна Так вот, кусок Сухого хлеба ⁇ это очень твердая пища, священное писание, без комментариев. Лучше у нас будет только вот это, нежели полный дом заколотого скота. А вот это уже со всякими приправами пища всякая. И вот этой пищей у нас будут самые разные дополнительные книги справочники, уроки, самые различные комментарии, самые различные богословские творения, большущая библиотека. И мы сегодня имеем большие библиотеки христианской литературы на самые разные темы. И смотрите, что об этом говорится. Лучше иметь только лишь одну Библию и мир, нежели огромнейшие библиотеки с богословскими исследованиями и при нем раздор. Что происходит сегодня в наших церквах? Буквально на этой неделе мне в сети интернет предложили еще одну книгу в электронном варианте, которая говорила о природе Бога уже ставший извечным за последние два десятка лет спор между теми, кто защищают три личности божества и теми, которые пытаются сказать, что э, там только одна или две личности, а третий или второй, и даже второй нету в божестве. Я просмотрел эту книгу и отбросил ее, потому что тут же показал на серьезные недостатки этой книги. А мне говорят, нет, зачем ты так поверхностно пробежался, ее нужно изучать, и там смотри вот это, вот то. А зачем, если эта книга приносит раздор, и уже сразу видно, что там даже если между вот этим, между делом есть что-то такое правильное, но этого правильного только чуть-чуть. Помним, что сатана, он дает 99% истины, но 1% лжи и заблуждения. А вот в этих книгах бывает даже наоборот. 99% лжи и заблуждений, только 1% истины. Но когда их подают, вот этот 1% выпячивает, говорят, смотри, здесь истина есть. А на самом-то деле, суть этой книги, я сказал, смотрите, а суть, его претензии, его заявления, они не вяжутся с истиной, которая нам известна. И все, точка. Полный дом заколотого скота, полные библиотеки различных книг, и этот заколотый скот, знаете, как у кого-то жирное такое, печеное, жареное такое, или со специями такими. Все это не сварение желудка. Все это не та простая пища, которую предлагает нам Священное Писание или дух пророчества в реформе о питании. Нам и в духовном смысле вот такое все дается для одной простой цели. Чтобы внести раздор, раскол разногласий в нашу церкви. Поэтому лучше отказаться от всей этой литературы и обратиться к сухому хлебушку, к сухарику, который никогда не приведет к несварению желудка. Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство. Если разумный раб Разумный раб — это служитель в церкви, но между братьями он господствует над беспутным сыном. В Писании мы читаем слова, что и сын поначалу... Сейчас я найду этот текст. Это... Что-то я сразу не, не смог найти этот текст, который говорит, что сын, поначалу, сын, хотя и наследник, но он подчинен рабу, который господствует над ним. Не в этом суть. Разумный раб господствует над беспутным сыном. Разумный раб. Раб это тот, который поставлен, он не является наследником, но он входит потом в наследство. И написано, и между братьями разделит наследство. Если мы подумаем о том, как апостол Павел в 4 главе Галатам показал, с одной стороны, сына рабы и сына свободной, Агарь и Сара, Исаак и Измаил. Но он их так переставил местами что Сара стала Иерусалимом земным, а Агарь – Иерусалимом небесным. Рабыня Сара, то есть рабыня Агарь стала свободной, а Сара стала рождающей в Рамсе. Интересно, вы прочитаете внимательно 4 главу Галата, и вы увидите, как вот это все на, на иллюстрации народа Божьего израильского и другого народа Божьего, христиан и язычников, как оно исполнилось вот здесь. Потому что это история церкви. И я бы даже вот этот текст второй в этом смысле э, сделал бы и пророческим, не только лишь э, э, иносказательным. Почему? Это все по той же самой причине, потому что в народе израильском было очень много раздоров. Вот эти раздоры. Посмотрите, как, пророки, как Господь через пророка описывает состояние своего народа в то время, что вот у вас насилие, не хочу видеть ваших приношений, ваших даров, удалите насилие из глаз моих. Плавильня для серебра, это третий стих, и горнила для золота, а сердца испытывает Господь. Господь проверяет через все это наши сердца, насколько мы чисты и истины. Злодей внимает устам беззаконным, и лжец слушает языка пагубного. Это вот в отношении того же самого, вы можете сказать, там хлеб, там дом полный заколотого скота, а вот здесь один слушает уста беззаконных, язык пагубный, это то же самое. Один читает одну литературу, другой читает только Священное Писание. И эта литература, это Писание, это та пища, которой мы питаемся, или те слова, которые мы слушаем и внимаем. Пятый стих. Кто ругается над нищим, тот хулит Творца Его. Кто радуется несчастью, тот не остается ненаказанным. И кто нищий? Нищий, в первую очередь, это тот, который признает себя таковым. Кто себя не признает таковым, кто богатый, Лаодикийская церковь. Я богат, возбогател, ни в чем не имею нужды. Он богат материальным может быть, вот этим видимым может быть, а вон там, на небесах, собирает себе сокровища, мы говорили об этом в прошлых уроках, он нищий. И вот кто ругается над этим нищим, тот хулит Творца его. Кто радуется несчастью, тот не остается ненаказанным. Радуется несчастью, это которому несчастью. В церкви бывает несчастье. И самое большое несчастье тогда, когда в теле Христовом, как апостол Павел 12 глава 1 Коритв нам говорил, мы все тело По порознь мы члены тела. И когда одно, один член тела страдает, то с ней страдает и все тело. Когда я сострадаю моему ближнему, это нормально. А когда я радуюсь несчастью моего ближнего, что произошло в церкви? Раздор. Венец стариков, сыновья сыновей, и слава детей, родители их. Кто старик? Кто старец? Это учитель. Это обычно учителя. А дети, кто в церкви? Это те, которых мы крестим, которых мы приводим. Так вот, венец стариков, сыновья сыновей. Если я привел человека такого, что он привел еще. Я в одно время говорила о моей книге «Миллион за три дня». Небольшая. Книжится «Три математических притчи». В интернете она есть, вы можете ее найти. И там третья притча говорит о двух евангелистах. Один такой, который каждый день наполняет на протяжении всей своей жизни. Каждый день крестит по 10 тысяч человек. И наполняет сразу по сотне церквей. А другой за один год приводит одного, но такого, который сам будет точно так же трудиться. Целый год, чтобы перевести одного, но такого, который сам потом будет трудиться. И закон геометрической прогрессии. За 34 года первый крестит 120 миллионов всю Россию. А второй 8 миллиардов. Во всем мире нету такого числа людей. 34 года. Почему 34 года? Да, в конце концов, 30 плюс лет это время служения среднему служителю. То есть, венец стариков, сыновья сыновей. Если мы воспитываем детей так, чтобы они приносили детей. Неприлично глупому важная речь, а тем более знатному, усталоживые. Э -э 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 -э. Неприлично, когда человек, не знающий священного писания, начинает его толковать. А тем более, если человек в положении, и он начинает искажать священное писание. Все идет о том же самом, обучении, обучение в церкви. Подарок, драгоценный камень в глазах владеющего им, куда он не обратится, успеет а прикрывающий проступок, ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. И вот здесь э, мы немного об этом поговорили в, во время нашего урока. Э, там комментарии хорошие в отношении того, что мы должны прикрывать, мы обязаны по примеру Иисуса Христа, по примеру Господа, прикрывать чужие проступки. Наш урок говорил, что прикрывать это не означает полностью их утаивать и все, пусть я его закрыл, я его оправдал. Нет. Это означает привести к покаянию. Но суть в том, что мы не имеем права их разглашать и рассказывать о них. Что сегодня делают очень многие из тех, которые приносят ереси и раздоры в церкви. Они в первую очередь начинают проповедовать о грехах других людей, чаще всего о грехах служителей, о грехах церкви. И этим они на этом подают свое ложное учение. Вначале умастили, вот такое вот подали, то, что любят слушать. Апостол Павел Тимофеев говорил, знаю, в последние времена будут страшные дни, потому что люди не будут принимать здравого учения, но будут выбирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. И что сегодня нравится народу, когда рассказывают о проблемах людей, об их грехах. Вот против этого предостерегает книга-притчи, потому что чем ты удивишь меня, что есть вон тот грешник? Да все мы грешники. Все грешники, каждый по-своему. Еще нужно подумать, какой грех тяжелее, тот или этот. Самый тяжелый грех – это гордость. Но о нем никто ничего не говорит. И, наверное, некоторые самые легкие грехи, которые общество называет страшными, на они самые, их легче всего решаются, и в них легче всего люди каются. Но на них больше всего пальцем показываю. Итак, прикрывая грех, на разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто даров. Возмутитель ищет только зла, поэтому стоки ангел будет послан против него. Возмутитель, который возмущает общество, возмущает церковь, он ищет только зла. И поэтому бей его, не бей, не получится. От них Нужно только уходить. Если он разумный, он послушает твои говори. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Вы знаете, как с глупцами сложно разговаривать. Ему, как говорят, хоть кол на голове теши. От него подчас и уйти не получится, потому что цепляют от тебя крючком и, и начинают тебе говорить, 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 говорить свою есть. Знаю людей, которые которым невозможно слово посередине сказать. Они тебя уцепят вот так вот, за пуговицу возьмут, и будут целый час тебе говорить, 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 и, и не уйдешь, не отвернешься, если только не, извините, не сделаешь чего-то некультурного, и не скажешь человеку прямо в лицо, пошел вон отсюда. К сожалению, такие бывают люди. Поэтому лучше встретить, как здесь говорится, медведицу, лишенную детей. Вы представили себе разъеханную медведицу? чем вот такого вот глупца, полтуна, который только то и делает, что э, ссоры создает. Кто за добро воздает зло, от дома того не отойдет зло. За добро воздает зло. А это как? Какое добро мы получаем в церкви? Мы узнаем Священное Писание. А какое зло нам воздают те, которые от нас научились Священному Писанию? когда они приходят и приносят ересь в эту церковь, которая. Научила их любить Бога и изучать, изучать Священное Писание. Вы знаете, сколько людей приходят в свою родную церковь, чтобы ее разорить потом ложными учениями? Они зло воздаются добро за то, что церковь их воспитала. И поэтому, смотрите, начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Мы должны быть научены опытом других, что как только касаешься вот этих сложных тем, это начинается проблема, ссора, прорыв воды, всколошматишь людей, из-за чего? Лучше не прикасаться, лучше уйти от этого зла. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господа. Нет, нечестивого оправдывать не надо. Нечестивого оправдывать не надо. Но вот рассказывать о его грехах везде, вот об этом мы раньше говорили, этого тем более не надо делать. Если он нечестивый, если это видно, его нечестие, если оно обсуждается, не оправдывая его. То же самое, если человек праведник, а ты пытаешься на него напрасленную возвести. И сколько людей, приносящих ересь в церковь, занимаются именно этим? К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. Вот оно, сокровище, самое большое и важное. И когда глупец, человек, а мы говорили, кто такой глупец, человек, у которого Бога нет в сердце. Он называет себя верующим, он пользуется священным писанием, но он делает это без Бога. И у него просто не хватило... Своего разума приобрести Иисуса Христа мудрость. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Кто друг, это тот, который вне зависимости от твоего состояния и положения, он приходит и помогает тебе. А кто твой недруг, который тебя во время несчастья потопит, который наступит на тебя, и порадуется твоим падению. Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Кто любит ссоры, любит грех. И кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Почему малоумный ручается за ближнего своего? Есть очень много людей, которых я знал как хороших служителей божьих. Как хороших детей пасторов. Но могу ли я порекомендовать кому-то поручаться за них? Вы знаете, кто ручается за другого человека, берет на себя очень много. Потому что сегодня так много моих друзей, вчера прекраснейших верующих, сегодня отошедших от Бога и проповедующих ложь, к сожалению. Я, возможно, упоминал не так давно одного своего друга, друга детства который сегодня в католической церкви и пытался убедить меня, что католическая церковь — это истина в первой инстанции, самая истинная церковь Божья. Он мой хороший друг был. Остается, я недавно с ним опять встретился, опять начал общаться. Увы, можно ли поручиться вот так вот за другого человека, которого хорошо знаешь, хорошо знал? Не надо ручаться. Сегодня так много ересей, которые цепляются даже к некоторым, казалось бы, благоразумным людям. Кто любит ссоры, любит грех. И кто поднимает высокого ворота свои, тот ищет падение. Кто любит ссоры. Тот человек, который выискивает в книжечках, вот в этих в литературе, вот в этих в полном доме заколотого скота, выискивает такие жареные факты. Вы чувствуете, как оно связывается, пища с, в притче, который выискивает вот такие вот приправленные остренькие моменты? Это вот этот человек, который любит ссоры. Высоко поднимает ворота свои. Он хочет судить свысока людей, включая не просто отдельных людей, судит свысока служителей и саму церковь. Он уподобляется тому Люциферу, который сказал, выше звезд поставлю престол мой на краю севера, стану подобен Всевышнему. Он захотел подняться выше. Очень многие люди сегодня считают себя вправе судить церковь. Тут ищет падение, как здесь сказано в 19 стихе, 20 стих. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Очень часто вот эти вот книжечки, которые приносят нам ересь в церковь, вот эти, «Полный дом заколотого скота», они коварные и лукавые. И когда внимательно читаешь, то видишь, как они там извращают, сокращают, выхватывают, передергивают, перетасовывают, чтобы защитить что-то свое. Например, упоминаемая мною книга о триединстве. Или против триединства? Автор там, не автор, а тот, который рекламировал эту книгу и защищал, говорит, вот, обрати внимание, там написано, что в Новом Завете есть только три текста, которые свидетельствуют о трех личностях, и то они сомнительные, а против есть целых 60 текстов. Когда я стал разбирать о сомнительности этих трех текстов, там только один подвержен сомнению, а два других никогда, никем не подвергались сомнению. Но пропущены еще десятки других, которые тоже свидетельствуют о трех. Я сейчас не буду разбирать этот вопрос. Я просто хочу сказать о лукавстве, о коварстве вот тех, которые подают вот, эту, вот эти жареные факты. Коварное сердце. Родил то глупого себе на горе, и отец глупого не порадуется. Да, иногда приведешь в церковь человека, а потом думаешь, это же я его привел. И зачем я трудился, и зачем я воспитывал его. К сожалению, такое иногда бывает. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. О чем мы говорим в нашей Церкви? Если наша Церковь веселая, радостная, если в ней мир и благополучие, если она с радостью открывает Священное Писание, объединяется вокруг этого в Слове, Слово Божьего, такая Церковь растет. А если в ней только унылый дух, а унылый дух почему? Потому что друг против друга что-то говорят, и не знают ответа, как остановить, откуда взять эту медведицу, которая прогонит этих глупцов. Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия. Те ложные учителя и те красивые книжечки, которые предлагаются нам, о, они предлагаются бесплатно. Эти книжки не продаются задорого, как «Великая бреба» или как еще какие-то книги дорогие. Они даром даются, они даром предлагаются. Подарок из пазухи. Для чего? Чтобы извратить пути. Мудрость перед лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли. Куда глупец смотрит? Он не смотрит то, что перед ним. Он ищет где-то там что-то. Подальше, приносит факты. Почему он их достает где-то с конца земли? Почему нам эти э, спорщики, ссорящие рассказывают о том, что где-то когда-то был? К сожалению, оно свежо у меня на памяти, это, этот разговор, который э, я вел с этими антитринитариями. Почему-то эти люди вспоминают то, что было когда-то. Ой, давайте мы возвратимся к тому, что было у пионеров наших. Вот вспомни библейскую конференцию 1919 года, что там в Америке происходило. Это на конце земли. Это было и на расстоянии далеко, и во времени далеко. Я говорю, зачем мне вспоминать это? Я вспомню свою личную жизнь. Я родился в семье служителя, родился в церкви Дентиста седьмого дня. Я воспитывался в то время, когда еще не было вот этих, как они говорят, вот те вехи, вот те даты, что вот эти люди, которые стали привносить якобы Троицу в нашу церковь только в 80-м году, там кто-то сказал в 30 году, кто-то в 50-м, а кто-то говорит, даже только в 80-м году принесли. И говорю, люди добрые, а я в 70-м за железным занавесом Советского Союза не слышал в адвентистской церкви против Троицы. Не слышал. И мой, мой отец не слышал. И тот, э, который учил моего отца, я его знаю, Федор Васильевич Мельник, он э, не слышал. А другие люди, они тоже не слышали. Вспомним наших старых товарищей, старых э, служителей, опытных братьев, которые были когда-то. Я говорю, я перелистываю нашу литературу, наши журналы старые, которые сейчас мы находим, «Маслина», «Благая Весть», «Благовестник», «Голос Истины». В нем нахожу, во всех этих местах нахожу отроиться. А В 1907 году была, были молитвенные чтения по всему миру, которые утверждали Духа Святого как третью личность Божества. В 1911 году была издана книга «150 тем, 150 доктринальных тем» 1911 год. И там учение по Духе Святом было точно такое же, как сегодня у нас в наших доктринах, которые, говорят, якобы появились только в 1930 году. В е годы наша страна была закрыта от западного мира. Мы не знаем, что там творилось. Но я разговаривал лично с Александром Михайловичем Демидовым, который был редактором журнала «Голос истины» с 1924 по 28 годы. И он мне ничего ни разу не сказал против Троицы. А он же лично общался с теми редакторами той же самой Маслины, и тех же самых людей, которые принесли весь адвентистскую в нашу страну в 1886 году. Первая община была организована. И никто ни разу не сказал против Троицы. Вся эта цепочка мне не нужно идти на край земли в Америку, чтобы думать, что там произошло. Я знаю, что здесь, будучи воспитанным в этой церкви, я никогда не слышал от тех людей, которые в те годы жили, с которыми я общался. А мне сегодня хотят что-то навязать люди, у которых глаза на конце земли, которые выискивают где-то там что-то, то, что сложнее проверить. Мы можем и то проверить. Как действуют глупые и как действуют мудрые. Мудрые берут то, что видят, исследуют внимательно и отбрасывают, отмежовывают то, что далеко. Как я сделал с этой книгой отец и сын, которые, в которой сразу увидел пару моментов, сделавших ее недостойной для исследования. Я их описал, эти моменты, и отбросил книгу, я к ней больше не вернусь, мне она не нужна. Возвращаемся. Итак, э дальше 25 стих. «Глупый сын досада отцу своему и огорчение для матери своей». Понятно кто. Вот этот глупый для отца, это для Бога и матери для церкви. Э «Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду». Нехорошо обвинять праведного и бить вельмож за правду. Что делают вот эти люди? Они пытаются обличать людей, которые говорят правду. И они думают, что если они сейчас найдут в жизни того проповедника истины какую-то неблаговидную черту и начнут разносить ее, а грехи у каждого можно найти. Большие, маленькие, не суть важна. И они начинают разносить грехи служителей или может. И думают... Мы сейчас сказали, вот, вот, у этого человека, у этого проповедника мы нашли грех, значит, его не нужно слушать, что он проповедует из Священного Писания. Он грешник, все, не слушаем его. Слушаем нас, потому что мы показали вам. Вот это, так поступают эти люди. Разумный воздержит в словах своих, и, благо, а благоразумный, и благоразумный хладнокровен. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и уста свои благоразумным. Вот Таком наш урок, такое наше понимание вот этой 17 главы притчи. Она предостерегает нас от тех людей, которые приносят в церковь всякие различные учения, приправленные, приукрашенные, но вместе с ним приносят раздоры, приносят осуждения, приносят ложь. Господь да благословит вас внимательными быть в церкви Божьей когда мы сидим за духовным столом, лучше кусок сухого хлеба, твердой пищи из Священного Писания, нежели множество богатой, приправленной, жирной, жареной пищи с острыми фактами. Господь, благословит вас.